0: Este es el lugar donde vas a aprender a cómo desarrollar los hábitos que te ayudarán a tomar el control de tu vida para que todos los días cuando llegues a tu cama puedas deciros yo
1: ¡Gané mi día!
0: Nos encontramos en Biffy Training Center en San Juan, Puerto Rico. Este que te habla es Carlos Figueroa y me encuentro junto a mi amigo el Mr. Miyagi del sí, training señora. el ejercicio. <risa> el cofundador de Gana tu Día, el señor Amaury Álvarez. Ura. Dímelo, Mauri. Oye, las personas que nos
1: escuchan han llegado al lugar correcto para adquirir su dosis semanal de desarrollo de hábitos. Sabemos que para lograr lo que queremos en nuestra vida, debemos enfocarnos en esas disciplinas diarias que hacemos todos esos días y
0: automáticamente. Esos son los hábitos, eres tu hábito, ¿verdad que sí? Amabri, ¿tú sabes qué es algo que tienen en común los invitados de Gana Tu Día el Podcast? Cuéntame, cuéntame. <ríe> Lo que tienen en común es que no son como la mayoría de las personas que trabajan, ¿verdad? Son personas que se dedican a algo que les apasiona. Ellos no odian los lunes como la mayoría de las personas, ¿verdad que sí? Pues honestamente, yo creo que de todos los invitados que hemos tenido, con mucho respeto a ellos, yo creo que este tipo que tenemos hoy es uno de los más que se vacila su trabajo. Literalmente, Imagínate, imagínate que tú estés en tu casa, Mauri, y te llame Ben Bergeron para trabajar con él. ¿Cómo tú te sentirías? Extremadamente emocionado, <risas> imagínate. No acabaría en mí. Imagínate que yo de, de momento de la nada me llame Tom B. Liu para sí. trabajar con él. ¿Cómo yo? yo ¿Me volvería loco, ¿Verdad que sí? Uh -huh. Pues este muchachón que está con nosotros aquí hoy trabaja en un sitio que cuando él estaba en Intermedia... Lo escuchaba en la radio Y él decía, diablo, ese programa está brutal pues ¿sabes qué? Él trabaja hoy en uno de los programas En el programa número uno de Puerto Rico por las mañanas uh -huh. Pero no es ya de Puerto Rico solamente Es un programa internacional Gracias. Que yo tuve que mirar dos veces ayer cuando me di cuenta Que tiene más de 20 millones de seguidores en las redes sociales y eso es una de las cosas en las que él participa o sea imagínate que tú estás trabajando en un lugar y que comienzas siendo un fanático y que llega el momento en el cual tú tienes el control de ese programa uh -huh. él ha tenido el control de la consola de un programa que es escuchado internacionalmente y no es una consolita como esta que llevamos 20 minutos tratando de, de descifrar aquí para empezar este podcast. Es una consola de verdad. Así que no, el detalle con este invitado que nosotros tenemos hoy es que lo conocemos por su faceta de locutor. Muchas veces no nos damos cuenta que es solamente una de las cosas que él hace. Él es social media manager. Él trabaja en una de las empresas de discográficas de, de música urbana más conocidas mundialmente también y una faceta que es bien importante y me gustaría re recalcar es, y resaltar es que cuando tuvimos la dificultad del huracán María esta persona se convirtió en la voz del pueblo, en un ente fiscalizador que diariamente tenía mejores updates que los que tenía el gobierno de Puerto Rico y hay que al pan pan y al vino vino así que sin más preámbulos bienvenido a el a gana tu día el podcast a nuestro pana José Che Morales
1: <risa> ¡Sí! ¡Sí! Sí,
0: señor. es no, sí, muy duro
2: porque distorsionamos aquí esto sí, aquí. Abe, no, ya, bueno, ya, pero ya. Esa, esa esa intro, bueno, wow, <ríe> ni, ni, ni yo me la creía. <ríe> ni yo sabía tanto de mí. Muy bien, muy bien. Che, estamos, no, gracias, gracias. Estamos
0: bien contentos de que estés aquí con nosotros. Gracias por la oportunidad y gracias por tu tiempo. Vamos eh, a pasarla brutal. Yo quiero añadir que de todo eso que le dijeron,
1: además de todo eso, che, Participa en Bifi Training Center y se ha convertido en un buen amigo de nosotros. Así que un honor tenerte aquí siempre. <risa> y Emocionado, emocionado por esta entrevista. Pero estamos igual, <risa> así, estamos igual. Así que, che, quiero comenzar esto preguntándote. Hay que hablar obligatoriamente cómo tú llegas a ese programa que mencionó Carlos, <risa> que históricamente ha sido número uno por muchos años, uh -huh. que en algún momento... Fue el Bayú, claro. que ahora es el ciclo de la Mega. Mm -hmm. ¿Cómo tú llegas ahí?
2: Para empezar, ¿cuánto tiempo tenemos? Porque empezamos a hablar, <risa> aquí, empezamos a hablar aquí. Olvídate.
0: Tú tranquilo. Tú Pero, tranquilo, que nosotros cortamos después.
2: Historia larga, <risa> historia larga, <risa> corta. Este, eh, yo, yo empiezo a estudiar en la Universidad, en la universidad del Turabo, eh, viniendo de la Universidad de Mayagüez. Yo entré a, 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 al Colegio de Mayagüez por Ingeniería Química. Este, so... Yo entro a Mayagüez y estoy eh, la semana de prepa y tres días de clase. A los tres días yo cancelé matrícula y me fui y dije, esto no es para mí, olvídate. Y todo el mundo me tildó de loco, como que tú haces ah, que sí Mayagüez. Y entonces en, en ese momento era como que, como que un reto, eh, porque pues, o sea, Mayagüez tiene un prestigio súper brutal. No todo el mundo entra. Eh, y no sé ni por qué, fue como que a lo mejor vacilando entre panas o qué sé yo, dije, ah, a que yo entro. Y pues sometí, como que y, y sometí a Mayagüez, sometí a, me acuerdo, Río Piedra, eh, y, y, eh, Mayagüez dos veces, por ingeniería de computadora en, y química, y Río Piedra también por el sistema de información, una cosa de eso eh, Y pues, no, no no entré por ingeniería de computadora, que era como que en verdad lo, lo que más me llamaba la atención, uh -huh. porque era lo que estaba pasando, subiendo, que eran los de las computadoras. Era lo
1: más difícil de entrar. También. Y exacto.
2: Y entonces entré por ingeniería química y fue como que. Pero cuando empiezo a coger todo este tipo de orientación y veo que si los laboratorios, que si no, que si las clases, pues como que no me sentía en, en, en mi ambiente, porque yo ya yo venía de un ambiente artístico, por decirlo así, porque yo bailaba en el ballet folclórico de Cagua, eh, toda mi vida, había sido, jugaba que si voleibol en la escuela, este, talent show. O sea, venía ya en, en este tipo de, de, de actividades que, que tenía interacción con la gente, con el público, entonces uh -huh. yo no me visualizaba Tal vez en, en un laboratorio... Eh, por horas metido solo... A lo mejor sin interactuar... Y como que canceló todo... pum Voy, me, Vengo para acá... Eh, loco sin saber... Eh, porque originalmente yo quería ir para Río Piedras... Eh, pero la orientación que me dieron allá... No fue la mejor... Me dijeron que no podía hacer el cambio... O que era menos complicado... Y yo me era cancelado... Me fui para acá... Fui a mi escuela superior... La, a donde la orientadora... Y gracias a ella que me cogió... Y me dijo... No,
0: ¿cómo va a ser? Espérate...
2: Empezó a llamar gente... Y de Turabo me, me aceptan. Okay. Este, incluso pues ellos me dieron una beca. Porque obviamente, sabes que las la privadas, la, la beca para él no cubre uh -huh. completo. Sí. Este, y por lo, las notas y el College Board me dieron un, una beca. Y yo podía coger lo que yo quisiera. Y me acuerdo que aún así yo tenía la mentalidad. Y yo, ha hecho ingeniería, porque hay que estar los, <risa> ahí que va a estar el billete. Y voy para matricularme en ingeniería mecánica. Y por la única razón que yo no empecé a estudiar ingeniería mecánica era porque realmente tenía que estudiar todo el día porque tenía una clase por la mañana y la otra clase que me tocaba que era obligatoria no la podía coger como hasta por la tarde y yo le dije yo ellos yo, yo no puedo porque yo tengo que estudiar y yo tengo que salir de aquí buscarme un trabajo porque yo necesito trabajar punto y ellos no pero mira que si los chavos que si cuando... yo está bien pero eso es aquí a cuatro o cinco años necesito uh -huh. trabajar ahora y pues eh, me meto por el sistema de información uh -huh. eh, y cojo todo básico, español, inglés, humanidades. Eh, porque entonces ya en segundo semestre, cuando estuviera más claro de lo que quería hacer, pues iba a ser más fácil, este, no, ¿verdad? Bueno. A cambiarme. Y ya en segundo semestre pues decido, digo, ok, comunicaciones. Porque va más a la par con lo que yo vengo de, de todo este ambiente artístico, por decirlo así. Y empiezo a coger comunicaciones, las clases super cool... Me las convalidaron porque era incluso había cogido clases más avanzadas de las que me tocaba en el en mi, en mi bachillerato. Uh -huh. eh, en, segundo año, en segundo año hay una profesora que era como que la, la profesora principal de comunicaciones y había un, un internado eh, de tres estudiantes que iban a ir para España o, un semestre entero. Y era como que, tacho, todo el mundo... ¿Eh? Era un semestre entero para España, ¿Eh? todo pago. no pago. Y obviamente, eso es España, pero allí después que tú estás allí...
1: Exacto.
2: Viajas toda a Europa en seis meses, ¿me entiendes? Y esta profesora escogió a tres de esos estudiantes... Y dos de esos estudiantes no, no, no cumplían con los requisitos. Y eran más porque eran como que los favoritos de <risa> este Y entonces, a mí eso me molestó mucho. Y entonces yo... Eh, aunque soy medio tranquilo, pero a la misma vez he sido bien vocal en, en, en denunciar cosas que pues, no, no estoy de acuerdo. Eh, y a mí me molestó y era y no realmente por mí, sino era como que, mira, escoge a los que fueran, pero que, que tuvieran los, los requisitos. Exacto. Y finalmente eso, esos espacios se perdieron, este, porque pues cuando pasaron las personas ¿verdad? del internado, ah, a ver estas dos personas no cualifican, so, solamente fue un panameo que, que sí cualificaba. Y eso a mí me molestó. Y entonces, un día en la clase, eh, la profesora me dice, ah, ¿tú ¿Cómo que estás molesto conmigo? Y yo en medio de me dio la clase, pues, olvídate. Le dije 20 cosas.
1: Pasan un par de semanas. Se requiere valor para sí. eso. A dije, esa edad que estamos hablando de 19 años.
2: Yo dije, pues, ¿qué, qué puede pasar? Que me a
1: de la universidad. Pasan un
2: par de semanas. <risa> otra, otra. Y ya, que
0: me boten de la segunda. <risa>
2: exacto ya, ya de la primera, ya que hablar. <risa> Pasan un par de semanas y entonces ella viene y al frente de la clase dice, no, mire que vamos a empezar un programa nuevo, nunca antes eh, visto uh -huh. en, en, en cuestión de esta de práctica de universidad. ¿Qué sucede? Las comunicaciones, originalmente tú hacías práctica de radio y siempre era radio AM, eh, emisoras de noticias, programas de noticias. Eh, y entonces pues Funky, que es un hombre súper mega visionario. Este se idea este concepto de internado pero en radio FM uh -huh. en un programa de radio mañanero obviamente que era el bayo, porque su filosofía es de que el en la radio el dinero está en la radio FM claro, obviamente verdad. ahora han cambiado las cosas y pues tenemos uh -huh. personalidades en AM también claro. que ganan buen dinero pero en ese tiempo el radio FM, FM. Uh -huh. eh, y entonces pues él empieza a tocar puerta por puerta todas las universidades le pichean como porque es un loco y en el tour upper, le compraban la idea. Y entonces, pues, hey, eh, están haciendo este programa piloto. Y la, y la profesora dice, no, que esto es para estudiantes de, de que están ya en cuarto año, que van a hacer su práctica, pero vamos a escoger tres estudiantes que son excelentes, bla, 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 bla. Y entonces, de esos tres estudiantes, eh, uno de yo. entonces yo siempre digo, este es el premio de consolación <risa> por, no, <risa> <risa> por no haber Oye. mandado para España. Pero a la larga, el primer Consolación fue el mejor premio que me pudo haber dado en, en
0: definió, la vida. ¿Definió tu vida laboral? No, no, definitivamente hay que decir que como, como pasa y como pasó, hablamos en, en un episodio de atrás con, con Yuye de Woodbrand, de cómo las situaciones difíciles en el momento no encontramos uh -huh. el beneficio. No, se nos hace difícil ver cómo es que uno puede aprender de esas situaciones. Irónicamente, eso te lleva a tu dream job, uh -huh. llega al Circo de, bueno en aquel momento al Bayou
2: y como tú decías este no tan solo yo lo sabes cuando yo lo, cuando estaba en intermedia es, es cuando el Bayou comienza yo me acuerdo como, como hoy que el, el primer día que el Bayou iba a salir eh, yo tenía libre justo a, este como a, había una, una clase que la, la maestra había faltado y yo tenía libre So podía Era Escuchame. dentro del horario del programa. Y yo me acuerdo pedirle a un, un pana mío que tiene unos jefes. Y yo, mira, préstame los jefes un momento. Y se los cañoneé. Me los prestó y escuché un rato. Y de ahí, pues obviamente yo seguía que si el gánster desde No Te Duermas, desde. De, Toda
0: nuestra generación.
2: Tú sabes. Este, y entonces, cuando pasa todo este revolú, yo estoy haciendo mi práctica y es, como tú dices, eh, eh, estás en la Grande Liga.
1: Exacto.
2: Eh, eh, aparte que estás con dos caballotes de la industria estás conociendo artistas a cada rato... claro o sea ...de, de, de claro. un día que los ves en televisión... ...los estás viendo ahí... ...te estás tomando fotos con ellos... Eh,
1: ...sigues haciéndolo... <risa>
0: <Claro>. <risa> sí, 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 haciendo, sí. ahora, ...ahora me pagan por eso... <risa> ...la
2: cuestión es que... Pues, eh, ...termina la práctica... ...porque era obviamente era ¿verdad? un semestre... Uh -huh. ...se acaba el semestre... ...¿qué sucede? ...que eh, eso era en Sal Sur, ...que la emisora está en Caguas... ...y yo pues vivía... Eh, ...en Gautel Benita ...que es el caserío donde yo vengo... Y literalmente quedaba a cinco minutos de la emisora. So, a mí me gustaba tanto que yo pues, se acabó. Yo seguía madrugando todos los días y seguía yendo, nada, para estar ahí el, consumiendo oxígeno de más wow. a, lo que, a los presentes. Y yo llegaba allí porque entonces ellos, de, los seis, de las seis personas, los tres que hicieron que estaban para graduarse, pues como que ah, ellos cumplieron y siguieron Así su bien. camino. Ellos se quedaron con una de las muchachas de segundo año, de amigas mías, para que fuera producción, productora de contenido, que era el teléfono, eh, con otra muchacha la contratan para una oficina de eventos, y yo era el único que no, como que no me habían contratado, pero yo seguí yendo. Y un día estoy así sentado en el sofá, en una terracita, y me acuerdo igual como hoy, que nunca se me olvida, que fue un que del, 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 del estudio, y me dice, che, tranquilo, que ya mismo aparece algo por ahí para ti, para que trabajes con nosotros. Y yo, no, tranquilo, yo estoy... Hasta que un día pues me ofrecen trabajo En algo, yo no sé si ustedes recuerdan Los Bayou Weepers Los Bayou Weepers no era otra cosa Que tú llamabas por teléfono a un número Y dejabas un mensaje de que No, mira que si eh, tengo un especial este, Un carro no, Un saludito amor, lo y que, Lo que así a ti se te ocurriera okay. Y yo sacaba ese audio, lo ponía en un pet musical De un minuto Y eso iba al aire Y ese fue mi primer trabajo <risa> oficial en radio como tal.
0: Mira, una, una cosa es Está brutal porque me hace... Me recuerdo me tantas veces que he escuchado que si tú quieres llegar a ser dream job y tienes que empezar de gratis, empieza. Uh -huh. Eventualmente vas a... Nosotros inclusive hemos, hemos estado en, en eventos donde, donde lo han dicho, tú sabes. ¿Qué, qué, ¿Qué valor tú puedes añadir hasta que llega tu momento? Una cosa es trabajar en tu dream job. Otra cosa es mantenerte ahí... Uh -huh. Creciendo. ¿Cómo, ¿Cómo tú te mantienes desarrollándote eh, para estar a la vanguardia, ¿verdad? Y saber que empezaste tal vez con una consolita como esta uh -huh. y ahora tienes los controles del psico. ¿Qué tú haces para seguir educándote y mantenerte al día con lo que es tu dream job?
2: Bueno, yo, yo siempre he sido de la filosofía, este desde de, 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 de chamaco, de que lo que yo haga, sea lo que sea, yo quiero tratar de ser el mejor que lo haga o, o si no soy el mejor que lo haga pero que si yo no estoy un día haciéndolo se note el que yo no estoy que yo no soy el que estoy haciendo ese, ese trabajo o lo que sea uh -huh. este de eso desde la escuela yo me acuerdo de un día rapidito para no aburrirlos tanto una maestra
1: yo estoy aquí estas cosas yo no las conocía
2: mi, mi hermano yo soy el menor de casa este y todos estudiamos en la misma escuela so, pues ya, el maestro que te va a tocar el próximo año, pues ya le dio clase a tu hermana, le dio clase a tu hermano. Y entonces mi hermano, pues, este, sabes se distinguían también en las clases. Y, y cuando un día yo voy ir, que la voy a conocer, que era de, de quinto o sexto grado, algo así. Ella dice, ah, tú eres el, el, el hermano de Miguel, que es buen estudiante, qué sé yo. Y yo le digo, a esa edad que no me acuerdo cuánto era, le digo... Este, sí, yo soy hermano de él, pero yo hago mi propio nombre. Yo no, no, sé, yo no, <risa> <risa> yo no sé lo que nace. Sí, yo sí, sí. Y entonces eso como que lo seguía aplicando. Eh, igual eh, yo be, bailaba en el ballet clínico de Cagua. El director, el Julio Santiago, que donde quiera que esté, le mando un abrazo. Era la persona más exigente en el mundo y que para mucha gente a lo mejor pues, no caía bien. Pero oh. era porque era estricto. Y, es, y yo de él aprendí pues, lo que era la disciplina el dar el máximo eh, porque igual allí yo empecé cogiendo este, unas clases de baile y después con el esfuerzo pues me ofrecieron una posición para el baile Seguro. folclórico entonces ya tú vienes con, como que con ese rabo y esa mentalidad y pasa lo mismo aquí en la emisora te este, empiezo haciendo eso de los Bayou Weaver pero igual, como que viendo todo, como que iba pasando, después me ponen a grabar unos segmentos para, que sí si, para promo. Eh, y entonces después un día, hay uno, uno de los muchachos que era como que la, asistía a la consola de Ganser, uh -huh. porque él era el que hacía las consolas, y él vive en Isabel y bajaba todos los días para Cagua Y un día, en el tapón y la cosa, no llegaba, y entonces él era el que tenía como que las llaves, donde estaban que si los, los CD uh -huh. y otras cosas que eran esenciales. Y cancel dijo un día, no, no, esto no puede volver a pasar aquí. Eh, tienes que enseñarle la H de todo, la consola, papá, porque el día que tú no faltes, alguien tiene que, que manejarlo. Y dos días después, él tenía que faltar. Y, y entonces me tocaba no, el de él.
1: Te quiero preguntar algo de eso antes. Te, te quiero decir que sin darte cuenta, yo no sabía esto de tu historia, tú fuiste un caso de perseverancia. Esto claro. eh, por estar ahí, por sencillamente presentarte. Tú estás a la disponibilidad, claro. si lo que apareciera tú ibas a estar preparado para, para esa oportunidad Y eso nosotros lo hemos hablado mil veces, las oportunidades están, claro. la cosa es cuando estamos preparados para ellas Estar ella. listos para ellas ella y para ella. que
0: no siempre eh, perduran por mucho tiempo, si no Exacto. la aprovechas
1: en el momento, la, la perdiste. perdiste Ahora, esos dos días que ya tenías que estar acá y con la consola, esa persona iba a faltar, ¿cómo te sentiste? ese primer día que tenías que estar a caigo o, o tenías mucha mayor responsabilidad uh -huh. en ese es, ¿verdad? en el programa eh,
2: eh, embarrado por no decir <risa> otra cosa porque Eso... volvemos a lo mismo el Gangster que controlaba toda la consola este, pero igual uh -huh. eh, era como que es como tú estás en una sala de operación y mm -hmm. el, el que está operando te dice, no, que si el escarpelo, no, que si la... tú tienes que estar ahí, amolado, Ay, tío, tío, y tirando lo tío. que es, ¿no? no, no, que te pide una cosa y le dé otra. Y entonces exacto. era eso, él, él, sentado y tú detrás de y de repente que el disco esté ready para cuando él lo punche que salga, que si la máquina de efectos esté en el banco de efectos que es, y si hubiera otro segmento cambiarlo, y era, y era todo eso. Sí, no es
0: como ahora que es clic, clic en algunas sí, sí, cosas, ahora ¿verdad? era
2: bastante, eh, facilitado todo, y era como que la tensión era era G porque sí, era sí, como sí. que yo no la quiero embarrar aquí ¿Y? Yo, no sé, sí, es como tú dices este es el break para yo demostrar <risa> que tengo, que tengo este, tú sabes, los galones para estar tú haces
1: esta historia, me recuerda mi historia del buceo no la voy a contar <risa> pero cuando tú estás aprendiendo a bucear tú tienes que desinflar aquí ecual, ecual, botar el aire bajando y son como que demasiadas, demasiados no. pasos que no tenemos el hábito que Exacto. no sale automático uh -huh. y todo hay, hay que pensarlo y cuesta un poquito más de trabajo. Exacto. Así que me
0: vienen esos flashbacks. Y hablando de hábitos, hay, hay algo que, que tú tienes que hacer todos los días, que la mayor parte de las personas del mundo odian. Sí. Y es que tú tienes que madrugar. Eso hace. <ríe> Cuéntame, che, ¿qué tú haces? ¿Cómo tú desarrollaste este hábito? verdad Porque una cosa es tú poder levantarte temprano y querer levantarte temprano... Pero cómo tú desarrollaste este hábito de que tampoco es que estamos hablando temprano a las 7 de la mañana, ¿verdad? Tú tienes que estar uh -huh. arriba a 4 y media, 5 eh, de la mañana y, y estar no tan solo arriba, porque tú puedes de despertarte uh -huh. temprano. Tú Un tienes ánimo. que estar set para dar el todo por el todo y tienes que mantener esto constantemente, porque eh, si hay una de, la, de las industrias que no, no da break, uh -huh. es eh, la industria de la radio y la televisión, ¿verdad? Uh -huh. Tú tienes que todos los días estar ahí. Así que, ¿cómo tú desarrollaste ese hábito y cómo tú mantienes eh, te mantienes recargado uh -huh. y motivado para seguir haciéndolo?
2: Eh, uh -huh. eh, es un proceso y a veces yo creo que hasta inconscientemente lo, lo desarrollas. De porque, por ejemplo, cuando yo empiezo en el Bayou como estudiante... Eh, como te digo, yo vivía a cinco minutos de casa. Yo me levantaba. Para ese tiempo, el programa arrancaba a las seis de la mañana. Okay, uh -huh. O sea, yo literalmente levantaba a las cinco y cincuenta y me levantaba, iba <risa> estaba el carro y llegaba allí porque yo no tenía una responsabilidad mayor a la de estar allí. Claro. Este, o, o llegaba un poquito, qué sé yo, cinco y media, uh -huh. dependiendo. Cuando se acabó la práctica, realmente yo, pues, como no tenía responsabilidad, sí. era por el gusto, llegaba a las cinco menos a las menos cinco, estaba yo allí. Uh -huh. Luego de eso viene la transición de que nos vamos de Salshow y brincamos para la Mega. Y ya estamos hablando de San Juan. Exacto.
0: No es lo este, mismo, no se escribe igual.
2: Y ahí el, el levantaremos a las 5 de la, <ríe> la mañana. Se cambia que me toque levantar a las 3 y media de la mañana. Ay, Porque magia. entonces, el, varios factores. El programa empieza a las 5 y media, no a las 6. Exacto. Eh, y estamos hablando de media, media hora de camino. Media hora de camino. Es más, prepararte y toda la cosa. tres y media. Y, y así estuvimos.
1: ¿Qué A, yo, este. ¿A qué hora te acostabas?
2: Ese era otro detalle, eh, que por lo general, este, para ese tiempo yo todavía estaba entre estudiando, terminando, no, digo, sí. antes del circo, ya, eh, para el circo ya yo había terminado de, ¿verdad? De, de estudiar, pero originalmente estaba casi estudiando, bailaba, tenía la radio, eh, que si jugaba voleibol tenía práctica de voleibol, ya luego de eso, como quiera, tengo otro trabajo este eh, llegas a tu casa eh, terminas acostándote a las 10, 11 de la, de la noche wow. y cuidado eh, porque pues en la rutina entre, en lo que comes, en lo que el cuerpo entonces como que baja revoluciones y actualmente me termino acostando a las 10 de la noche de 11 como con suerte bien,
0: bien pendiente a, a los posts de Amauri Álvarez sí, que sí, vamos sí, a, a, a ayudar a Carlos y yo
1: a hablarle de dormir también estuvimos muchos años eh, de pocas horas de sueño, mm. estamos hablando de menos de seis horas de sueño, ahora yo en el último tiempo me he estado dedicando a estudiar un poquito más de los daños y los beneficios que hace el descansar y ya eso es algo que para mí no es no <coughs> no está en cuestión, ya mm. se tiene que descansar por lo menos siete horas en adelante porque si no... Nos vamos a deteriorar la salud Así que esa sí, es hijo. mi primera exhortación de salud para yo todavía no, no
0: he llegado a esa meta y no, pero y no, lo no, tratamos Es algo que hay que trabajarlo Al, al mismo uh -huh. tiempo que es difícil trabajar para levantarte temprano Hay que trabajar para dormir Yo todavía no estoy Yo era uno que corría así, como digo yo, sin gasolina por mucho tiempo uh -huh. Pero ya estoy empezando a, a creer por lo menos el, la conciencia de tenerlo Y hablando un poquito de salud Con mucho respeto que usted uh -huh. se merece Yo recuerdo uh -huh. haber visto fotos tuyas Señor Burns. De que era un flaco un flaco, pensando en eso, un flaco con pipa de cervecero este, y te has convertido en un tipo fit aquí. Pero en, es,
2: en el... eso eh, perdón que te interrumpa, ¿No? eso, eso es parte también del de ahorro diario
0: porque por ejemplo
2: cuando cambia ya que es en San Juan y no en Caguas uh -huh. este, entonces terminó llegando a Caguas a las 7 de la noche es y imposible, comer esa es esa difícil. Yo no hacía nada de ejercicio porque mi ejercicio era pues cuando bailaba, claro, o cuando no. jugaba voleibol. So, el ejercicio ahí era como que nulo. Uh -huh. Y pues literalmente ahí comías, comías. Cuando vienes a ver, ya la, uh -huh. la, las t-shirts que te quedan sus de, de seguro
1: no las mejores decisiones comiendo tampoco. Pues, ¿no? no, no, no. Era. En la
2: carrera. O sea, yo, yo no cocinaba ni nada. Yo so, yo paraba en caserín mamá y comía allí. Y lo que tenía en casa era porquería y mantegado y esto y refresco y. Uh, todos oh, no,
0: los poco saludables de, de Mr. Burns Flaco con pipa de cervecero <risa> Ahora es Che El tipo que entrena Crossfit y compite en Crossfit so, La pregunta que yo te tengo es uh -huh. Ya obviamente has desarrollado hábitos De salud mucho uh -huh. mejor que los que tenías antes uh -huh. Nuevamente, algo que fue Un reto, que fue mudarte de caguas O viajar desde caguas, eventualmente Se convierte en algo positivo Lleva muchos años entrenando ya aquí uh -huh. La pregunta que te tengo es: ¿Cuál es tu próxima meta física y a, a dónde tú quieres llegar ahí? ¿Cómo, ¿Cómo tú te ves en ese próximo nivel?
2: Antes de contestarte eso, te quiero contestar algo que no te contesté claro. ahorita para que no se sé quede al aire. Eh, una de las razones por la cual. O sea, yo llevo 18 años trabajando ya con, con lo que hay, Gancer y Funky, en, en ambos proyectos. Cierto, eh, una de las cosas por la cual. Por pues más que tu madrugues entre. Antes las 5, 3 y media, ahora me levanto 4 y media, 5. Eh, me mudé para San Juan finalmente porque claro. igual el, el, el empuje no lo iba a aguantar sí, sí. Ni, ni económico ni. Es ni, bien fuerte ni para cualquier persona. Este, pero por lo menos en, en mi trabajo, y sé que en, en el de ustedes también, y principalmente en el de Amauri eh, eh, tú sabes que tú tienes una responsabilidad con la gente que te está escuchando. este En el caso de Amaury, pues con la gente que viene aquí. Y, y yo sé y estoy seguro que a lo mejor igual tú, ¿verdad? Con claro. tu team de, de, de tu trabajo. Que el, lo, aunque sea el día peor de tu vida pero tienes que de repente ponerte la cara esa de payaso como dicen, ¿verdad? con la sonrisa
0: bah, bah, bah.
2: y después pues cuando sales de ahí pues entonces te encierras en tu casa y pues resuelve como resuelvas. entonces pues cuando tú entiendes esa responsabilidad, mm -hmm. este, pues ahí tú dices ok, pues vamos a porque créeme que hay, hay días que yo como que coño, otra sí, vez sí, fue después, lo que quiero es como que ¿por qué no trabajo en algo que me levante a las 8 de la mañana? <risa> dos, dos horitas más pero una vez prenden esos micrófonos, bueno, te activas, y, y cuando cada vez de repente alguien llama y dice, contra, tú más en el día, gracias, o, o, alguien te para en claro, la calle y te eso dice es lo que llena. contra, gracias, porque a veces yo estoy así, y pues ahí tú dices como que, ok, ese, eso es lo que te carga claro. de energía, ¿verdad? Para seguir para adelante. En cuanto a.
0: Tu meta física, el nuevo bueno, mi meta es seguir feet.
2: mejorando. O sea, yo no, yo no tengo una visión, o sea, yo no quiero ser como nuestro pana Francis, <risa> digo, todos quisiéramos ser Francis, yo quisiera tener los abdominales que tiene ahora, pero, ahí. <risa> no, ahí. pero, apero. <risa> pero, digo, yo quiero, yo quiero, físicamente, yo quiero tener la mejor versión de mí posible, excelente. Este, es, es un poco complicado, no por la parte eh, de entrenamiento, sino por la parte alimenticia, porque a mí pues, se me complica un poco, ¿verdad? Esta cuestión de, de dar, tal vez llevar un, un, no una dieta, pero a lo mejor un estilo realmente. de vida saludable en cuestión de alimento, pero en cuestión de, de entrenamiento, pues estoy tratando de, de dar lo mejor de mí, ¿verdad? Hasta que el, porque no sé, hasta claro. el cuerpo diga y la edad, la, la edad diga. este Me gustaría seguir, poder competir en un
1: par de, de, de... Ya he de, estado de compitiendo... Ya el che se inauguró el pasado noviembre de 2019 conmigo una competencia sí. que se llama CrossFit Beers, que fuimos de Master, que es 35 bueno. años en adelante, pero ahí tú ves
0: la calidad de atletas
1: que mm. hay y lo fuerte que puede Chiquísimo, ser sí. eh, una competencia así. así
0: que Cada vez que vas ahí, tú dices que no quieres volver a competir, entonces vas, <risa> sabes que literalmente es algo que te... Te no, llena, te, pues, te, te lleva, te, te reta a seguir creciendo. Pero yo me acuerdo
2: cuando yo empecé, de, cuando, cuando yo era el señor Pipa. <risa> <risa> ya me acuerdo que yo un día empecé a ver las la t-shirts y yo sea como que ya lo, espérate, la pipita está. Y empiezo a, a como que a buscar opciones. Eh, y en ese tiempo nosotros teníamos un, un, como que un programa, en el, algo de un segmento, o un habíamos hecho un concurso con un trainer en el programa. Entonces, pues hablé con él, este, le envié un saludo a, a Johnny López, que fue uno de los primeros que me, me cogió uh -huh. pero el, el, el entrenamiento de él es más tipo bootcamp uh -huh. este, y entonces pues, verdad me, pu me puse bastante ready comparado al señor Burns que yo era sí, hubo bueno. un momento en que pues ya eh, se pues, había complicado un poquito la cosa porque le había cambiado un poco el, el, el modelo de negocio, los horarios también yo empecé a hacer otras cosas de trabajo y se me complicaba y tengo este, a esta amiga, Elizabeth ...que, con, que conocía a Mauri... ...y ella entrenaba conmigo en ese tiempo... ...y entonces cuando hubo un momento... ...en que yo ni estaba ocupado en otras cosas... ya como que me cogió de la mano... Y, de, ...y ella fue la primera que me empezó a dar... ...como que ejercicios de crossfit... ...y una rutina que si uno estaba... de esto y yo vi un cambio... ...pero en, en dos semanas como que... ...yo me saqué una foto y dije como... que ...wow... Uh -huh. ...y después este, cuando pues finalmente ya yo no podía ir... ...donde estaba pues le digo... ya ver necesito un, un gimnasio... Pero yo, mi mentalidad es: yo no quiero crossfit. Porque <risa> pues, en, ese, en ese inicio, Nadie el lo había estaba que lo como, que, como que medio al garete, o por lo menos la información que uno recibía claro, era uh -huh. como que, ach, esta gente le meten por ahí hasta eh, partirse de la sí. espalda, tú sabes. Y yo le dije: yo no quiero crossfit, pero tampoco quiero un gimnasio tradicional o sea, porque no. me voy a aburrir. Exacto. Y ahí ella me dice: Mira, te tengo dos alternativas. Me mencionó este OVP uh -huh. y me mencionó Bifit. Y entonces pues, me, ya yo de OVP había escuchado, este, pero como que todavía no me convencía mucho, este, ¿verdad? Ese estilo de, de entrenamiento, y ahí pues que vengo para acá, y desde ese día... Yo, yo,
0: yo recuerdo el primer día que yo vi a, a Che aquí, y dije, ah, te están empezando a llegar celebridades aquí, <risa> honestamente
1: Honestamente, yo siempre he parecido que no veo mucha televisión, <risa> mucha radio, y la gente me empezó a decir, ese Che de la Mega, y yo y decía... No sé quién es Che, yo conocí a Che, honestamente, yo conocí a Che o supe de Che, cuando ya era estaba aquí. Che, me gusta cómo ha sido la evolución física, porque si te pones a pensar hacia atrás de cómo tú comías, quizás cómo estás comiendo ahora, no estamos donde quieres llegar, donde quieres estar, pero cómo has ido mejorando tu sistema de entrenamiento, tu salud física es de seguro mucho, mucho mejor que hace muchos años. Claro. Se ha hecho famosa una foto bien eh, eh, importante tuya. Ya tú tienes que saber Todo cuál es. el mundo es. Lo espera. Bueno, hay una que es los viernes, pero hay una que es de, <risa> tiene una vista espectacular. Por lo general, el crucero no en esta época. Yeah. Es con tu traído Y tú dices, desde mi balcón. Desde mi balcón. De la manera que Carlos y yo lo interpretamos, es que ese es tu momento tuyo, de buscar uh -huh. paz, de buscar tranquilidad. Además de eso, ¿tienes alguna práctica que tú conscientemente digas, yo quiero hacer yo estoy haciendo esta práctica o esto nosotros por en el caso de nosotros meditamos no tiene que ser meditación cualquier cosa que a ti te recalibre y tú puedas continuar tu día alguno o ese es tu momento perfecto para ti tu tranquilidad y poder proseguir con tu día ese es uno
2: de los momentos yo eh, no tengo como que algo específico o algo que te diga mira yo siempre hago esto uh -huh. o hago esto a tal hora o hago esto todos los días pero sí este, ese espacio es como que eh, hay una mezcla de tantas cosas, porque obviamente eh, ese edificio tiene dos vistas. Tiene una que da para, el, para la playa, que es el área de Escambrón. Eh, para los que están escuchando, yo vivo en el área de Puerta Tierra, entonces eh, mi, mi balcón pues queda dilo, para... Dilo, dilo,
0: dilo, para las chicas que están escuchando. Para... <risa> <risa> es yeah, la serie, chicos. <risa> perdona, perdona. Volvemos. <risa> mi vista es para <risa> el área de la,
2: de la Bahía de San Juan este y está el, el área del, del aeropuerto y los puertos y todo ese tipo de cosas. Entonces, ahí tienes una mezcla de ciudad, pero a la misma vez con, con mm. el mar. Eh, y, y aunque puede ser un poquito ruidoso en cierto momento, pero a la, a la misma vez, o sea, yo me siento allí y. Simplemente con quedarme en silencio y mirar el palejo. Eh, y más hay en estos tiempos que, que, que está un poquito limitado, ¿verdad? El, 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 la gente estar en la calle. Ha, ha habido unos días que realmente es, simplemente te vas y. y te conectas un poco más contigo mismo analiza un poco ¿verdad? lo, lo que pasó el día o, la, o, o simplemente analiza las, las cosas de la vida lo que has
1: hecho, las decisiones esa conexión es, yo creo que todo el mundo la tiene que tener
0: es crucial yo te voy a decir algo eh, che, está, estamos sobrellevando un momento difícil no, no tan solo en este caso para Puerto Rico sino para todo el mundo en el pasado momento más difícil que tuvimos lo mencionamos en tu presentación en el huracán María tú te convertiste en una persona que fue literalmente una fuente de información y fortaleza para el pueblo de Puerto Rico. Te, te hemos visto, por lo menos en mi caso, a partir de eso, ser un ente fiscalizador. Ahorita estábamos hablando antes de grabar y, y cuando grabamos estábamos hablando del ejemplo de, que, de esa injusticia que a lo mejor fue la razón por la que estás en el circo no, no. de la mega hoy te pregunto, ¿te ves en algún momento evolucionando hacia esa área, ¿verdad? hacia ser, en lugar de ser eres un comunicador natural y estás en el circo, pero te ves evolucionando hacia, hacia algo tal vez un poco más serio, como noticias eh, ¿te, ¿te visualizas en esa faceta o no?
2: Mira, este, ahora mismo decirte sí te estaría mintiendo eh, sí Sí, me gustaría o saber. Los momentos no son para siempre. Este, y yo sé que pues, el, el programa no va a durar
1: para siempre. Esos este, problemas que tú metes H con esas preguntas. No, 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 <ríe> pero yo, es yo, que es algo, yo, claro, algo yo iba, claro. Yo iba a
0: decir: si gasten y Fon que nos escuchan <ríe> en algún momento, no, no es el, que no el
2: escuchan. O sea, según El Bayou, que era el programa más duro, no. número uno, con los ratings más brutales, no duró para siempre. Pues Nada cosas para igual siempre. pasan. Igual, pues a lo mejor ya, pues ganan teléfono que ya son abuelos, de repente que tienen otra visión claro. de vida, quieren disfrutarse de su familia, y pues en cualquier momento, pues ya sea o porque no se llega a una negociación, o porque ellos deciden retirarse, o, o la razón que sea, o porque simplemente igual yo decido cuál otro camino, pues no todo es para siempre. Si a mí me gustaría en un futuro ser parte, de, seguir siendo parte de, de un programa, o, 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 o tener un programa, o ser parte principal, este ¿verdad?, de un programa, eh, y seguir. Poder tocar, ¿verdad? Todo, todo este tipo de problemáticas. Eh, no... Ahora mismo no me, no me visualizo como 100% en eso. Eh, hay mucha gente que lo hace bien. Jason Fonseca. Eh, mucha gente que, que le mete duro a eso, la Y lo hacen bien. Yo, pues, tengo una plataforma y trato de, de educarme lo más posible, informarme uh -huh. y poder, ¿verdad? Hacer este, esos señalamientos. Pero para hacerlo bien, bien, realmente hay que meterle... Pero 100%. tiempo, tiempo, tiempo. Uh -huh. Pero sí me gustaría poder tener eh, o, o seguir perteneciendo a una plataforma de entretenimiento como la que estoy ahora, pero que a la misma vez pueda tener el, el, el poder para poder hacer esos señalamientos porque yo siempre he dicho eh, ¿de qué me vale a mí? O sea, si yo tengo una plataforma o tengo poder o tengo acceso y no lo utilizo para ayudar a los demás, pues realmente la estoy desperdiciando. Seguro. Este, y, y de ahí es que viene el... Eso fue lo que pasó con, con María, por ejemplo. Uh -huh. eh, María donde yo viví, a mí nunca se me fue la señal de teléfono nunca, nunca el celular a mí me funcionó siempre eh, entonces mí, yo recibo todas las noticias y todo los, los puse notifications yo podía ver televisión veía las noticias hasta que entonces me entero que, que el país está incomunicado Exacto. Eh, y lo que entonces yo empiezo a recibir es gente de Estados Unidos que nos siguen preguntando que por acá. en
0: internet eran Che Morales y Jorge Bracero, que se llamaba. No, era, era, <risa> era, exacto, era. exacto, exacto. Y ahí
2: pues yo digo, diantre, pues, Entonces empiezo a publicar todo. O sea, eso era, salía una noticia y pues, yo publicaba, buscaba algo, publicaba, pasaba algo, publicaba. Para que entonces la demás gente pudiera ¿verdad?, informarse. Cuando volvemos, nosotros estuvimos una semana fuera del aire. Claro. Eh, cuando volvemos, pues igual, con las limitaciones. Pues yo era como que el más informado que estaba de,
0: de todos de todo. nosotros. Uh -huh. Y de ahí es que entonces... La radio se convirtió en... Se volvió a tomar... Las riendas. Eh, la rienda por encima de la televisión uh -huh. porque era lo que, lo que conectaba más gente. Exacto.
2: Y ahí surge para pues, la idea de hacer el estatus de Che. Este... Porque pues, yo tenía información y gente me escribía por todos lados. Y no, pero mira, esto es así. No, mira. Y y le gobierno diciendo otra cosa. Literalmente y tenía más que...
0: información que el gobierno. No Exacto. vamos a entrar en temas políticos aquí, pero, <ríe> pero es, 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 una, es una verdad. Pero o sea, ahí
2: fue que vino esa idea y ahí fue, como decía Morrerita, aprovechar el momento. Uh -huh. Y fue como que. O sea, yo he tenido dos momentos bien importantes, eh, por lo menos dentro del circo, donde eh, he tenido un buen impulso, tal vez, de imagen o de personalidad. Uno fue el, 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 la serie de Jeba <ríe> que si no lo has visto, me busca sí. en YouTube que eso me dio visibilidad más en el lado de, de, del, del vacilón Que claro. y toda la cosa, este, <risa> Ay, no de, lo has visto, no sabes lo que te hablo, pero... la búscalo después, te ah. pasamos <risa> otro podcast hablando, que eso me dio visibilidad, como alguien que se... que
0: le estaba dando clases aquí en Biffy a ah, ah, esa obra claro, claro, del circo,
2: claro, claro. Este, y entonces ah, pues sí. eso me dio una visibilidad y ahí la gente como que, ah, ese es chay, ah, va a ir, va y esto la cosa y ya después con lo de estatus de hecho ahí fue como que olvídate, eso fue una, una locura. Todavía hay gente que me dice, no, me pagan y me felicita, no, lo que tú
0: haces, va No, y actualmente todavía tú llevas puntos de fiscalización claro, en el programa que Exacto. son bien importantes y, y traes algo fantástico que es cuando eso es lo que te motiva, ¿no? te Estás, estás añadiéndole valor a todas las personas que te escuchan, cuando mm -hmm. tú estás añadiendo a los demás, eso es lo que hace que te puedas levantar a las 4 de la mañana. Sí,
1: Che, siguiendo la línea de la pregunta que te hizo Carlos, ¿cómo te visualizas en el futuro? Puede ser 5 a 10 años o ¿qué huella quiere dejar Che en la mm -hmm. vida? Cuando Che no esté, ¿cuál es tú? ¿Dónde tú quieres, qué tú quieres que se diga de
2: ti? Mira, este, en cuestión de visualización, yo tal vez, eso es un área a lo mejor que yo a lo mejor tengo que trabajar un poco porque no, no, yo nunca he sido... O yo sí sé qué cosas yo quiero tener y qué cosas quiero lograr. Pero no, no tengo una visualización de que no, es que yo quiero tener X este programa. O quiero hacer X cosas. ¿Por qué? Porque toda mi vida ha sido como que... Eh, un, un, un Algo que va adaptándose y es como la, la materia fluyendo, que se va, va transformando fluyendo. según lo que va pasando. Entonces, pues, así desde que yo trabajaba, en el en, empecé en el Bayou... Yo, yo trabajaba en, en el almacén de silla la misma vez. Después el gángster me da trabaja no te duermas. Me voy full comunicaciones. Se acaba, no te duermas. Pues entonces empiezo a buscar la social por ahí. Vendo carro, vengo, vendo que sí, dish, vendo perfume. Eh, empieza el, el, el circo. Este, entonces viene entró a lo que es el mundo discográfico. Porque igual un pana promotor que había conocido en la radio. <risa> Eh, me dice, mira, estábamos estamos buscando a alguien que trabaje en eh, social media y yo para ese tiempo estaba haciendo unas cositas cuando todavía no había explotado el boom uh -huh. eh, y entonces empiezo a trabajar y ahí es que ya entró al mundo de la música eh, y hoy en día pues pertenez, trabajo en Way Lions soy en la mano derecha de Elías de, de León y trabajo en muchas otras cosas entonces ya pues yo digo, pues ok, esto es eh, mi pasión en la radio okay. eh, y me gustaría así eh, mañana pues ser eh, el programa fulano tal, con Che, y fulano y fulano. Es uh -huh. el, eh, el protagonista. Exacto. Exacto. Eh, pero igual, si eso no surge, igual me, me encanta también el, el mundo eh, de la música. este Y me gustaría entonces igual, eh, o, o tener una compañía de manejo, o una compañía discográfica, obviamente, pues, todo eso va, ¿verdad? Como las oportunidades y hay, hay, hay que tener el dinero, <risa> hay que hacer un montón de cosas, pero... Visualización es. Este, si es el mundo de la radio, sí me gustaría tener ese programa y poder seguir este, dando lo mejor para la gente realmente.
1: Tú, definitivamente, estás ready para crecer. La mayoría Bien, que venga. haya oportunidades, Exacto. Che va a estar ahí. Exacto. Eso,
2: e igual, es que, es que son mil cosas que uno quisiera. Porque pues, igual me gustaría tener un negocio que no tuviera que ver ni nada con, con. Ni con radio, ni con música. De repente, qué sé yo, una tienda o. Uh -huh. eh, o, o invertir en algo o invertir ser inversionista de algún negocio de una persona o sea son muchas cosas que quisiera hacer obviamente hay unas principales que tiene que hacerlo en la música o en, o, o en la radio pero igual lo que surja pues vamos a coger igual que así si el día de mañana pues hay que volver a empacar o vender carro o que sea pues lo hacemos no, estamos
1: ready para lo que venga
0: era eh, pendiente pues si acaso el, el afro y la barba Deja el próximo negocio de Che <risa> Los espebuenos Cuidado por ahí Pendientes que a lo mejor de aquí sale Parle algo cosita que De aquí hay. sale algo Mira una, una de las últimas preguntas es Que como tú sabes Nosotros nos encanta Nos encanta leer Y en algún momento recuerdo que tú también creaste un mm. movimiento que, que coño no me acuerdo Cómo era que se llamaba Pero era con un hashtag de lectura Sí. Y estabas creando un movimiento para que la gente comenzara a leer página y posteaba. Yo quiero preguntarte, de, de esos libros que pudiste leer durante esa época, ¿cuál es el libro que tú dices, mira, las personas tienen que leer este libro para que, para que despierten o para que, para que su vida cambie? ¿Cuál es el que tú dices, mira, tienen que leerlo?
2: Mira, eh, esa es otra de las cosas que he abandonado y las tengo que, que retomar. Eh, igual fue después del huracán uh -huh. que, porque, curiosamente cuando más yo creía que tenía tiempo para leer, fue cuando menos leí claro. porque la mente estaba en otro lado uh -huh. estaba más enfocado en verdad en, en la cuestión de, de la emergencia y todo ese tipo de cosas eh, pero sí era se llamaban, yo, les, yo usaba varios eh, hashtags, era los libros de Che este, la lectura de Che creo que era algo así más o menos eh, de los libros que veí, fueron dos o tres nada más, pero eh, Guerra contra todos los puertorriqueños, ese libro es como que. O sea, yo yo he, he escuchado, obviamente, coges una clase de historia de, de Puerto Rico que sabemos que, pues no. Una,
0: una clase de historia de las que. que, que no es. Tengo, mi historia. tengo miedo de entrar en ese. No, no, no,
2: no, déjame eso déjame eso Pero que, ¿sabes? <risas> o sea, y, y tú y, y a, a través de los años pues tú escuchas historias de, de, de barrio y, pues, y lees y esto lo otro pero ese libro en particular eh, independientemente de lo que tú pienses lo que tú creas tu ideal tu partido lo que, lo que sea pero tiene tanta tanta historia que no eh, sabemos de, que no sabemos eh, y que tú te puedes identificar independientemente, volvemos lo mismo, si, si crees o no en, ¿verdad? en los ideales o las cosas que, que se traducen ahí, pero uh -huh. tiene. ¿Sabes? El, 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 hay un capítulo en particular que ahora se me escapa el nombre, pero que es el, de, el del tiroteo que hubo. Oh, que eso, la barbería. En de la pelos. barbería que, ¿sabes?
0: Para la, capítulo... gente, para la gente que nos escucha, que no saben de qué estamos hablando, estamos hablando del libro Guerra contra los Puertorriqueños eh, y cuenta una historia. Que a los puertorriqueños no nos enseñan en la escuela y qué bueno que la conozcamos. Prácticamente
2: la historia de. de, de o, o bastante relacionada a Pedro Albizu Campos. Claro. Este, y ese, ese capítulo en particular, o sea, yo me, me, me trasladé
1: ahí. Uh -huh. O sea, yo me lo viví de ese, no, no, esa no, no, manera no, de que. Ese capítulo fue espectacular. Yo me leí ese libro cuando todavía no tenía el hábito de leer, pero fue un libro que me recomendaron y me fascinó. Yo típicamente no sé mucho de historia y ahí aprendí tanto, y lo que es ese capítulo que tú estás hablando, y el capítulo de la masacre de Ponce, ah, esos no, eso no, fueron no, para mí, eh, un cambio de vida y una, un cambio de realidad, uh -huh. porque la verdad es que tenemos que conocer de dónde uh -huh. venimos, Exacto. y seguimos haciendo tantas cosas y tantos errores que cometíamos antes, y nosotros los puertorriqueños tuvimos están suprimidos por mucho tiempo, ¿verdad? Pero no vamos a entrar en eso porque esto es Gana tu Día el podcast. Sí, no, tengo sí, miedo, tengo pero... miedo. Pero es un libro. Es un libro. Es muy buen libro. Que todo el mundo. Eh, Nelson debería. Dennis.
2: Exacto. Sí, pero tengo, tengo eso ahí a base, volvemos, en. Volvemos, ¿verdad? Vamos a volver. Se, vamos a
0: volver con Che. Pendiente de hashtag <ríe> Gana tu Día y Che. tu lectura con Che.
1: Exacto. Para ir cerrando esto. Che, yo he sido partícipe co junto contigo de superar un miedo uh. eh, de ambos, yo pienso, eh, que es el poder superar la natación o poder adquirir la destreza de poder nadar. Cuéntame cómo ha sido esa experiencia y qué le dirías a las personas que están paralizadas por el miedo o que no se atreven a hacer algo. La experiencia ha sido pero increíble, o sea, el,
2: el... Yo nunca aprendí, a mí nunca me enseñaron, pero nada, ni tan siquiera de, de que te tiraran. O sea, yo conozco gente, ah, no, a mí me tiraron y yo salí, a mí nunca, ni tan siquiera eso. O sea, yo tal vez iba a la playa y pasé a mi aguaje, pero nada, nada, nada. Este, y pues son cosas, de esas cositas que tú te quedas como que en tu libreta y no las has tachado todavía. Y dije, contra, yo tengo que, que nadar algún día, este me acuerdo pues que obviamente en el, en el vacilón diario del programa porque ahí le sacamos punta a lo que sea y nos vacilamos las debilidades y las fortalezas de todo el mundo pues yo siempre eh, siempre salí al vacilón porque un día yo fui con el gasto, él tenía de hace, hace unos cuantos años y él me invitó un día eh, de fin de semana y estábamos en unos callos y él me dijo mira rato eso ahí y qué pasa que en esos callos allá por el sur eh, son bien, la agua bien clarita son Tú miras y tú dices, está ahí, llanita. Y yo tiré que yo no toqué fondo. Yo era pam, tiré la mano. Y él como que, pero. Cante ahí. Y yo, a yo no sé nada, Y pero ¡Qué rayo! Y de ahí siempre. Y ahí siempre él hace esa historia y siempre me la montaban. Y un día, este. Un pan, ahora un pana que no lo conocía en ese momento, Marlon de School of fish pues me escribe por Instagram y me dice, mira, ¿en serio tú no sabes nada? Le dije, en verdad nada. Y él me dice, ¿querés aprender? Yo tengo una escuela, yo, yo te enseño. Y yo, ¿en serio? Sí, vamos a coordinar, pan, coordinamos. Bueno, y, y poco a poco yo le dije, yo, brother, yo desde cero, yo, tranquilo. ¿Qué pasa? Que él, él, él Su público principal O, o casi su 100% son niños sí. O sea, yo sí. llegaba allí <ríe> <ríe> El
0: el manganzón. Me 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 las, mamá, la, las mamás <ríe> de los niños mirándolo así como que
2: Ya lo que pasa o sea, aquí tercero, <ríe> Antes de mí había nene Y después de mí eran nene los que llegaban <ríe> no ¿no? Y entonces pues de ahí Seguimos, seguimos Preparándonos este, De ahí viene la, la idea de competir En, 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 en Beater ¿Y qué pasa? Que Viren que es una competencia de CrossFit...
0: Tiene la natación. Ah, <risa> eh,
2: y entonces me acuerdo que... Nosotros... Por lo menos la idea era que íbamos, yo iba a competir... Hace un año atrás... Eh, no se sé, no sé dio... este Porque pues... El tiempo... Yo creo que también para ese tiempo yo me lastimé... El, el, la muñeca también... Me caí... 20 cosas... Pasaron... Y no se pudo hacer... Y realmente fue lo mejor porque... Honestamente... Luego bạn. de competir ahora, yo me di cuenta que no estaba listo en ese uh -huh. momento. Uh -huh. Y ahora, con cuando competimos ahora, pues nos preparamos fuerte y, y en la parte de natación pudimos completar la meta que era...
0: Estás aquí hoy. <risa> era,
2: es, estamos vivos <risa> lo
1: primero. Cogimos pelas, pero, pero lo hicimos. Estamos vivos, ay ay hey pero <risa>
2: la, por lo menos eran era una piscina de... de 20, los tramos eran 25 mm -hmm. metros de lado lado. Y mi meta era, ok, no importa cuánto yo me tarde cogiendo aire para salir... De, de regreso, pero yo no quiero parar en, en a mitad, o sea, yo quiero hacer los 25 y gracias a Dios todos los los, los tramos pues los, los pude hacer para, y pero seguimos, y, seguimos todavía. Para los que no han aprendido nada sabemos
0: <risa> que esos 25 metros a veces pueden ser infinitos. No, ya, ya. Eh, si hay algo que he aprendido de che en, en esta conversación es que hay que zumbarse, no hay importa. Hay que... Se aprende en el camino. Eh, si no, te sientas y, lo, y mira.
2: Y también lo, lo gratificante. Y volvemos a lo mismo. Que es lo, esa batería, esa inyección. Cuando hablábamos de lo de madrugales. Igual, este... Yo pongo videos. Pongo, eh... Mira, que estoy aquí cogiendo clases, va. Y la gente me escribe, ¿en serio? tú no sabes nada, No. Y... Eh, bueno, <risa> yo tampoco sé nadar. Gente Exacto. mayor. Contra, nunca me he atrevido. Contra, tengo miedo. Contra, este... Pero él tiene y, y varias personas han, han tomado ese paso de... de... Contra, si sí, Porque recuerda que uno, sí. pues... Él, yo siempre he dicho que mi trabajo, pues yo trabajo igual que tú. Claro. Claro, o sea, es un trabajo normal. Lo que pasa es que mi trabajo pues, sal, es hablar exposición. en radio y salir en televisión. Pero eh, tú te conviertes en, en, en uh -huh. figura de ejemplo, por decirlo así, de, de persona. Eh, para algunos muchos no, pero para otros sí. Entonces... Cuando ellos ven que alguien como yo, ¿verdad? Que lo que a lo mejor me tienen en.
0: Que te, te ven en los medios. Me ven como sí. que diantre
2: y dicen: No, claro, que Che no sabe nadar y Che está cogiendo clases a los 38 años. Claro. Ah, pues yo puedo hacerlo, ¿me entiendes? Sí. Porque te te ven como que alguien igual que, que tú y, claro. y, y es verdad, o sea, yo tengo los mismos defectos Ay, no que la gente que está afuera.
1: Ya, o sea, ya te tengo tu próxima sección Vence tus miedos con Che se, <risa> se mira. Y la gente
0: se tira y te tiene que contar la historia De lo sí, que has logrado, Piensa. se es
1: dura, se es, es buena Para apunta,
0: apunta, sí, no, hay que tirarse, hay que tirarse. Eh, ¿Qué che, puede pasar? Che, antes de hacerte la última pregunta Yo creo que la mayor parte de la gente va a saber Cómo conseguirte, pero dile a todo el mundo Dónde pueden conseguir a Che Morales Che Boricua, en todos lados Che
2: Boricua con C Che Boricua, eh, Instagram, Facebook Twitter, Tengo un YouTube que no lo uso. Pero de vez en cuando hacemos inventos. Pero y cuánto el lado.
0: Muy bien. La pregunta que te vamos a hacer. Nosotros somos Gana Tu Día. ¿Cuáles son las 3 a 5 cosas... Que Che Morales... Hace diariamente? Para que cuando... Él llega a su cama pueda decir... Coño, hoy yo... Gané mi día.
2: Eh, bueno. La primera obviamente... En el ámbito laboral, este, trato de, 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 antes de ir al, al aire eh, o antes de hablar lo que sea, como que estar bastante informado de cualquier cosa. Eh, yo siempre he dicho que si yo no tengo nada importante que decir, pues mejor yo no lo digo. O sea, a veces mucha gente me dice, contra, yo no te he escuchado, no te escuché en el programa hoy, yo te escuché bien poquito. Eh, tengo la ventaja que yo no soy la figura principal del claro. programa, aunque hablo bastante y me, y me cuelo de presentado y, y he tomado un, un rol, ¿verdad? Por ahí, pero, pero no soy la figura principal, so no estoy como que sé obligado a, a hablar todo el tiempo. Eh, so trato de que lo que diga, pues, sea para aportar o para algo positivo, ¿me entiendes? Eh, so ese es mi granito de arena por ahí. Este, luego de eso, pues, trato de hacer eh, fielmente pues, los entrenamientos, mantenerme tú sabes, poder este entrenar, hay días hay días más motivados que otros eh, y hay otros días que aunque no esté motivado, pero por lo menos sí logro hacer 20, 30 minutos de ejercicio aunque a lo mejor la rutina sea de una hora pero por lo menos dije, hice, hice 30 y no me queda a lo mejor Bien. tú sabes, porque a veces he dicho como que no me voy a parar de aquí y prefiero hacer 30 a no hacer ninguno, ¿me
0: entiendes? Siempre algo es mejor que nada. Este,
2: Exactamente. Y al fin del día es como que tener eso en la mente de que, bueno, pude, pude aportar un, un, un granito de, de arena al país, a, a, a mejorar X o Y situación, a llevar un, un mensaje. Este, que Yo pienso que cada vez que alguien me escucha, pues, por alguna razón... Eh, por primera vez alguien me va a estar escuchando y por primera vez alguien va a conocer la historia y va a decir como que ah diálogo espérate. este chamaco salió del caserío hizo esto otro día ahora está aquí pues de repente yo puedo hacerlo también este, y o sea, esa es como exacto. que la manera que al fin del día cuando te acuestas tú dices pues di lo mejor de mí el día de hoy pues ya mañana es otro día
0: esa es una de las razones por las que creamos el podcast y esa es una de las razones por las que queremos llevar este movimiento a la mayor cantidad de, gente, de personas posible porque con quien nosotros competimos diariamente es con nosotros mismos. Y lo que tú tienes que hacer es tratar de hacer lo mejor que puedas todos los días. Che, alguna de las cosas que aprendimos de ti hoy. Número uno, sé vocal con las injusticias. No te quedes callado. Porque no sabes si el ser vocal con una injusticia te va a llevar a tu drillo en algún momento también. <risa> Exacto. Y asegúrate de que todos los días buscas cómo ayudar a los demás. Uh -huh. Y que eso sea... Tu razón y tu motivación diariamente, ¿verdad? Que tú sepas que aunque sea una persona, uh -huh. que al igual que nosotros es nuestra meta con este movimiento y con este podcast, que aunque sea una persona, se lleva algo positivo, ya nosotros hicimos nuestro trabajo. Uh -huh. Así que Che, Che, su frase es, Che recomienda. Yo <risa> creo que nosotros vamos a utilizar hoy el... Che recomienda que escuches este episodio sí, dale, del verdad. podcast. El que
2: está escuchando. De verdad, es Esta gente claro. del Primero que nada, gracias por la invitación. Para mí es un honor estar sí. aquí. Los conozco, obviamente, eh, fuera de esto, en el ámbito personal. Digamos
0: que hemos ido a tu cumpleaños. Exacto. Eso Exacto. Uf, <risa> y digamos que yo he ido a los de ustedes, que sí, estamos, we, estamos we. todo
2: el mundo gozando. <risa> este. Vaya, güey, a es mayo dos. <risa> ya hablaremos de eso. Eh, la cuestión es que, pues. Fue mayor... Fue pues, exacto...
0: Gracias...
1: ¡Oye!
2: ¡Vamos! ¡Vamos! La cuestión es que... Primero que nada Gracias por la invitación... Sorry. Este, Verdad... Los, los felicito por el movimiento... Que, que están haciendo... Por lo que han logrado... A todos los que están escuchando... Pues simplemente... Un Che recomienda... Entren a Gana Tu Día... Eh, no se van a arrepentir... Van a, van a mejorar... Algo... Siempre... No, aunque usted piense que no... Va a, a mejorar ser. algo... Y cuando se... Cuando se dé cuenta... Puede ser algo, va a significar pero, grandes cosas en su vida,
0: poco a poco.
1: Oye, si te gustó lo que escuchaste aquí, por favor compártelo con tus amistades, Taguéanos en las redes sociales en donde nos puedes conseguir como Gana tu Día en Facebook e Instagram. Tómate 30 segunditos y suscríbete al podcast de Gana tu Día, el podcast en tu plataforma favorita, Spotify, Apple Podcast, Both Proud. Estamos. Para que nos ayude a cumplir lo que es nuestra misión y nuestra visión Poder tocar más de 100.000 personas
0: Este episodio de hoy le damos las gracias además de Che por su tiempo Le damos las gracias a la gente de Woodbrand Che Ese regalito que está ahí, esa gorrita uh, eh, uh. es para Che Y como siempre decimos a todas las personas que nos escuchan y nos ven a través de YouTube Gracias por regalarnos un pedacito de tu vida Recuerda que eres la única persona que tiene el control de tu vida Y la forma en que tú tomas el control de tu vida Es tomando el control de los hábitos diarios que realizas Porque tú eres tu hábito Así que diariamente conviértete en esa persona que el mundo necesita que tú seas Para que cuando llegues a la cama todas las noches puedas decir Hoy yo
1: gané mi día
0: yeah.